0: Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gehört habe, wahrscheinlich einige tausend Male im Leben schon, aber für mich nutzt er sich nicht ab. Ich höre hm. ihn immer wieder gern und ich höre auch die Originalabmischung von damals besonders gern. Und ich mag hm. dieses Knallige wirklich, wenn die ganze Band ja. einsteigt damals und der Song eine gewisse Wucht entwickelt. Das gefällt mir.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970. Hm. Ja, schönen guten Tag. Hier sind wieder Hallo. die beiden Musikverrückten. Lutz Ka Stolberg ist dabei. Und Carsten Richter. Genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind soweit halbwegs fit. Und wir haben eine Mail bekommen von unserem Hörer Dirk. Dirk Sievers aus Bergen, auf Rügen. Der hat uns geschrieben. Vielen Dank für die interessanten Geschichten. Wie sieht's denn mit einer Folge über George Harrison aus? Schon allein die Geschichte um den Song My Sweet Lord ist doch sehr interessant. Herzliche Grüße von der Insel Rügen. Ja, nicht nur die Geschichte zu My Sweet Lord ist interessant. Der ganze Musiker George Harrison ist eine unglaublich Absolut. spannende Person in der Popmusik, ja. oder?
0: Absolut, das möchte ich meinen. Ja, der Mann, der eigentlich bei den Beatles die zweite Geige gespielt hat, völlig unberechtigterweise, weil ich finde, die Songs von George Harrison können sich durchaus mit denen von Len McCartney messen. Also da gibt es eigentlich keine großen Qualitätsunterschiede, muss ich sagen. Nur, dass es eben halt bedeutend weniger sind.
1: Ja, ja, darüber werden wir auf jeden Fall reden. Es geht aber äh, ganz besonders um das Album All Things Must Pass von 1970. Ja. Er hat es immer als sein Debütalbum, als sein Debüt-Solo-Album betrachtet. Vorher hatte er zwar auch zwei Platten rausgebracht, aber das war eigentlich, ja. das war eher so experimenteller Kram. Ja, ne?
0: sicherlich uh, Electronic Sound, wo er mit uh, Synthesizern uh, rum experimentiert hat und dann die Filmmusik Wonderwall, übrigens ein sehr schöner Film mit uh, Jane Birkin. Da hat er auch die leicht angehauchte indische Musik dazu uh, gespielt. In Bombay übrigens in, hm. in den dortigen EMI Studios. Aber All Things Must Pass, Erscheinungstermin 30. November 1970 eigentlich sein erstes richtiges äh, George-Harrison-Album.
1: Okay, wir fangen aber mal wieder von ganz vorne an. George Harrison, was gibt es zu ihm zu sagen?
0: Ja, George Harrison, der Sohn des Busfahrers aus Liverpool, der äh, Paul McCartney im Schulbus kennenlernte und äh, über ihn in die Band kam. Und der immer als äh, The Quiet One äh, galt, als der stille Beatle. So stille war er gar nicht, aber er hatte zumindest kein so großes Maul wie äh, John Lennon oder äh, Paul McCartney. Mhm. Insofern war er schon ein bisschen mystischer irgendwie, was sich ja auch in seiner Musik niederschlägt, in seinem Interesse für die Industrie. Subkultur, der er sich dann später doch sehr verschrieben hat und auch der indischen Religion. Und ähm, ja, er war eigentlich der Erste, der... Äh, so richtig ausgiebig exotische Klänge in die Musik der Beatles gebracht hat. Okay, Norwegian Wood mit der Citar war der erste Song, der ist von John Lenn, aber die Citar wurde auch nur auf Anregung von Harrison verwendet und später hat er das ausgebaut in Songs wie uh, Love You Too auf Revolver 66 yeah. und Within You, Without You vom Sgt. Pepper Album.
1: Ist das wahr, dass er die Sitar? ich glaube, du hattest das schon mal in einer Folge erzählt, ähm, bei der Produktion des Films Help entdeckt hat? War genau, äh,
0: da gibt es eine Szene in einem im, ähm, indischen Restaurant und ähm, die Beatles werden ja von einer Sekte verfolgt, von einer fernöstlichen Sekte, genau. Und äh, ja, da stand also am Filmset, stand die Sitar äh, als Requisit äh, drum herum und äh, George Harrison fand Interesse an der Musik, er spielte darauf herum und hat sich sofort in den Klang ja. verliebt und da war es dann um ihn geschehen. Eigentlich interessant, dass
1: aus so einer Filmrequisite so eine lebensbegleitende Weltanschauung wurde, weil er hat sich ja danach sehr mit der indischen Mystik und Spiritualität beschäftigt bis zu seinem Lebensende eigentlich. War das ein wesentlicher Kern seines Lebens, oder?
0: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also ausgelöst auch durch Rabi Shankar. Er hat das ja wirklich sehr ernsthaft betrieben mhm. und hat bei ihm, also dem indischen Virtuosen, hat er dann Sitar unterricht genommen und ja hat das auch ganz filigran erlernt, das Spiel auf der Sitar Und hat sich dann auch der, der indischen Religion verschrieben, also stärker als Lennon McCartney, die vorübergehend auch die transzendentale Meditation betrieben haben und ja auch in, in Rishikesh waren in Indien da in einem Meditationscamp. George Harrison hat das beibehalten, während die anderen Beatles es dann wieder abgelegt haben. Und ähm, ja, bis zu seinem Lebensende eigentlich hat sich das äh, fortgesetzt auch verstärkt, wie gesagt, durch diese hinduistische Weltanschauung, zu der er dann auch sehr gestanden hat.
1: Okay, dann gehen wir mal ins Jahr 1970 ähm wo steht George Harrison? Also die Beatles, die sind Geschichte und die sind auch äh, mehr oder weniger mit Krach auseinandergegangen.
0: Ja, das ist richtig. Also All Things Must Pass wurde ja aufgenommen zwischen Mai und Juli 1970 vorwiegend in den Abbey World Studios. Mhm. Und ähm, ja, zu dieser Zeit war die Trennung also offiziell auch schon vollzogen. 10. April war ja der offizielle Tag, wo die Trennung der Beatles durch dieses Pressestatement von äh, Paul McCartney bekannt gegeben worden war. Yeah. Und äh, George Harrison hatte aufgrund seiner Benachteiligung äh, bei den Beatles äh, auf Beatles-Platten äh, eine ganze Menge Songs auf Vorrat. Und er hatte später mal ähm, gesagt, ich zitiere wirklich, das war für ihn like going into the bathroom and let it out. Also wie ein, einen großen <lacht> Stau äh, ablassen, was ich da ja. aufgestaut hatte. Und äh, viele der Songs auf dem Album haben ja auch schon zu Beatles-Zeiten kursiert, die Get-Back-Sessions jetzt äh, wiedergegeben in dem Film von äh, Peter Jackson, dem Dokumentarfilm, yeah. ähm, geben darüber Auskunft, dass also viele Harrison-Songs von All Things Must Pass und auch spätere zu dieser Zeit schon rumgegeistert sind äh, haben, zwischen den Beatles. Die haben den echt nicht
1: rangelassen, oder? Das ist unglaublich. Also äh, einige Songs sind ja, ist, sind ja schon für die Sgt. Peppers und Revolver-Sessions entstanden. Also ich glaube, ja. Isn't It a Pity, der ist schon 66, 67. Ja, der, der, der,
0: ungefähr fünf Jahre lag, lag der auf Halde. Ja. Das ist richtig. Ich finde jedenfalls, das ist
1: so eine Platte, die muss man von Anfang bis Ende durchhören. Muss man sich ein bisschen Zeit mitnehmen, weil es sind ja drei LPs, aber das Album entfaltet so eine tolle Stimmung und viele Songs haben auch so eine, ich will jetzt nicht zu hochgreifen, aber die haben so eine gewisse Wärme und Weisheit, die natürlich von George Harrison kommt, weil naja, er, er war ja jetzt nicht der große Rockstar. Er hat sich, wie gesagt, mit Mystik und so weiter beschäftigt. Er hat äh, sich auch mit Gärtnerei sehr mm, auseinandergesetzt. Naja, Wir uns auch noch genau. darüber unterhalten.
0: Ja, es ist richtig. Ähm, wobei, äh, ich muss sagen, ich sehe es nicht ganz so mit dem, mit dem roten Faden, der sich durch äh, dieses Werk zieht. Ich äh, hadere auch ein wenig mit dem Album und schuld daran ist Phil Spector, ja. der äh, Co-Produzent und der äh, wirklich ein, ein gewaltiges, aufgeblasenes Werk äh, zum Teil daraus gemacht Was? hat. Also, es gibt ja. einige Songs darauf, die kann ich über Überhaupt nicht hören, die brüllen mich regelrecht an aus den Boxen und das mag ich einfach nicht. Und da ja. denke ich mir, denen hätte ein schlichteres Arrangement sicherlich gut getan.
1: Was ja auch der große Herzenswunsch von George Harrison kurz vor seinem Tod war, da war ja, glaube ich, die, das 30. Jubiläum, Er ist ja 2001 gestorben, 2000 muss dann das 30. Jubiläum gewesen sein. Richtig, ja, ähm, Jubiläumsedition. eine ist So eine remasterte Version und mhm. jetzt haben sie das Ding ja zum 50. nochmal komplett neu ja. zusammengesetzt und da haben auch diesen ganzen und vor allem diesen Hall. Ja, das war ja, ja. so viel Hall. Für Aspect ist ja immer die Wall of Sound. Ja, das sind ja ganz ja, viel ja. klassische Instrumente und Hall ähm, finde ich auch wesentlich geiler in dieser Version, also in diesem Boxset.
0: Ja, das ist richtig. Aber ähm, Phil Spector kam ja nicht von ungefähr. Er hatte ja das letzte Beatles-Album Let It Be auch produziert. Da gab es ja. ja den großen Streit unter den Beatles. McCartney wollte weiterhin an George Martin festhalten. Aber äh, Lennon, äh, Harrison und auch Ringo Starr haben, um den Mythos Beatles auch zu entzaubern am Ende ihrer Karriere, weil sie ja die Band einfach satt hatten, ja. ähm, haben sie an Phil Spector äh, festgehalten und ihn dann verpflichtet, damit ähm, ja, der Beatles- und sich auf Let It Be eben von den anderen, von den George Martin Produktionen ähm, unterscheidet. ja yeah. Und auf diese Weise war also Phil Spector mit ins Spiel gekommen und George Harrison hat dann an ihm festgehalten als Co-Produzent. Also sie werden beide als äh, Produzenten von All Things Must Pass äh, ausgewiesen, George Harrison und Phil Spector.
1: Ja, yeah. gucken wir uns mal ähm, ein paar Songs im Speziellen an. Einer der bekanntesten Nummern ist ähm, sicherlich My Sweet Lord.
0: Ja, wunderbares Stück und hätte auch ein toller Beatlesong werden können, muss ich sagen. Also ja. man stelle sich vor, die, die sehr markanten Harmonien würden von John und Paul gesungen. Das hätte sicherlich toll geklungen, ne? So singen übrigens, um auch da mal das äh, Geheimnis äh, zu enträtseln, äh, die da singen. Es sind äh, George Harrison und Phil Spector. Ach, Phil Spector ja. war ein ganz guter Background-Sänger. Die Stimmen wurden gedoppelt und so klingt das, als würde da ein komplettes Quartett singen. Ähm, Phil Spector konnte äh, hervorragend Falsett singen, zum Beispiel in dem Song Oh Yoko von John Lennon auf Imagine. Da singt er also im Background auch und das klingt wie Beatles. Also da singen auch Lennon und Phil Spector, das klingt wie... Lemon McCartney ein bisschen. Ja, und so ja. ähnlich ist der Effekt auch bei My Sweet Lord. Ja,
1: Phil Spector war schon menschlich äh, furchtbar, <lacht> aber als Musiker äh, wirklich genial gewesen.
0: Ja, ja. Also äh, insgesamt haben zwölf Leute an dem Song mitgewirkt. Da kommt auch wieder das Konzept Wall of Sound. Also da sind ja. drei Keyboards gleichzeitig und alles solche
1: Späße. Ja, Mir gefällt, wie ähm, dann die Band einfach so, 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 so langsam da reinkommt. Ja. Die kommt nicht so plötzlich, sondern das, das, das passiert so ja. nebenbei in der zweiten Strophe irgendwann, geht's dann auf einmal los dass das Schlagzeug mit reinkommt, ein bisschen Keyboard. Das ist cool gemacht. Genau,
0: es fängt ja an mit einer Akustikgitarre ja. und ähm, ja, der Song nimmt richtig Fahrt auf.
1: Ansonsten muss ich aber sagen, den Song kann ich überhaupt nicht mehr hören. Das ist wieder so die Kategorie abgespielt. Komischerweise ist das
0: bei mir anders. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gehört habe. Wahrscheinlich einige tausend Male im Leben schon. Aber für mich nutzt er sich nicht ab. Ich höre ihn immer wieder gern. Und ich höre auch die Originalabmischung von damals besonders gern. Es gibt ja auf der Jubiläumsedition von 2000, da gibt es eine sehr abgespeckte Version. Da singt Noah Harrison yeah. schon mit deutlich älterer Stimme. Äh, Sam Brown singt, die Sängerin äh, yeah. singt im Background. Und Danny Harrison, sein Sohn, äh, spielt die äh, Gitarre. Ah, die Lead-Gitarre ja. und ähm auch jetzt auf, auf der ganz neuen, äh, zum 50. Jahrestag, äh, die abgespeckte, neu remasterte Version gefällt mir nicht so gut. Ich mag mhm. dieses Knallige wirklich, wenn die ganze Band ja. einsteigt damals und der Song eine gewisse Wucht entwickelt. Das gefällt mir. Er wollte ja eigentlich damit einen Gospelsong schreiben.
1: Er hat ja immer gesagt, er möchte damit so ein religiöses Lied. und Er ja, ist Krishna inspiriert
0: durch die Edwin Hawkins Singers Oh Happy Day. Genau. und Die Songstruktur ist auch ähnlich oder genau. die Textstruktur. Und,
1: und, und ich glaube, das ist das, was mich an diesem Song so ein bisschen nervt. Ähm, der Plätscher zu lieblich dahin, da passiert mir zu wenig. Ja, der, der braucht mehr Kante, finde ich. Also ich glaube, es gibt bessere Lieder, die sich mit Religion und mit Spiritualität auseinandersetzen.
0: Gut, das ist ja textlich jetzt auch nicht so sonderlich ergiebig. Das äh, stimmt schon ja. Das Lied handelt eigentlich von der Suche nach Gott. Ja. Und er singt ja eigentlich äh, nur, dass er äh, seinen Herrn sehen will ja. und bei ihm sein will, aber es irgendwie alles zu, zu lange äh, dauert. We need to see you, Lord. I really want be with you ja und so weiter und äh, wohlwollend ausgelegt ich weiß nicht ob Harrison so weit gedacht hat aber wohlwollend ausgelegt könnte man diesen Song auch interpretieren als ein friedliches Miteinander aller Religionen weil aus dem jüdisch christlichen äh, kommt eben Halleluja genau. und dann kommt eben dieses Hare Krishna Mantra auch ja. noch dazu
1: und dann natürlich die große äh, Geschichte mit dem Plagiat bei Lord Sollte man auf jeden Fall auch mal drüber reden.
0: Ja, ähm, der Song ist im Januar 1971 als Single ausgekoppelt worden, stürmte unglaublich die Charts. Zehn Wochen Nummer eins in Amerika, damals äh, auch in Großbritannien. Da waren es, glaube ich, bloß vier Wochen, aber immerhin in mhm. Deutschland. Also das Ding stand überall auf eins. Ja, und prompt traten die Neider auf den Plan. Und zwar berechtigterweise, muss man sagen, ja. ähm, ein amerikanischer Musikverlag, der Bright T Tunes Corporation, Verlag, der rechte Inhaber des Chiffon-Titels He's So Fine. Die Chiffons, das waren eine amerikanische Mädchengruppe, so ja. im, im Motown-Sound genau. ungefähr. Und die hatten 1963, Es war doch ein großer Hit damals, war Nummer eins in den USA, He's So Fine. Und ähm, ja, das kommt natürlich alles so im mehrstimmigen Motown-Singsang so ähm, daher, aber ähm, die Melodie erinnert schon sehr stark ja, an My Sweet Lord.
1: definitiv. Ich meine, George Harrison hat immer gesagt, er hat sich an Oh Happy Day orientiert und ich glaube ihm das auch. Er hat das, denke ich, nicht bewusst ja. nachgemacht, aber der wird den Song sicherlich irgendwann mal als Teenager oder als junger Mann gehört haben und hatte den noch irgendwie im Hinterkopf. Ja. Was mich eher überrascht, dass Phil Spector das nicht mitgekriegt hat, weil der war doch voll drin in der ganzen Motown-Geschichte, oder?
0: Ja, vielleicht wollte er es nicht mitkriegen. Ja. Das, man weiß ja nicht, Kannst was äh, diesem Mann lassen. da vor sich ging damals. Wie haben die sich dann geeinigt? Ähm, naja, es gab eine außergerichtliche Einigung. Also es gab diese Klage und ähm, ja, George Harrison hat beteuert, dass er He's so fine überhaupt nicht kennt. Ja. Und ähm, es wurde sich dann außergerichtlich geeinigt. Ähm, man hat dann also juristisch äh, festgetackert, wurde dann ein unbeabsichtigtes Plagiat, mhm. das George Harrison da also äh, begangen hat. Und ähm, er musste dann ähm, einen Teil der Tantiemen zurückzahlen, die er durch den Song eingenommen hat. Das war alles noch ziemlich kompliziert. Also da ja. kam alles Notenverkauf, äh, spielte da noch mit rein. Ah, dann, ja, dann der Verkauf des Titels auf dem Album, auf der Single, etc. und so weiter. Ach. Und es wurden dann äh, 2,1 Millionen US-Dollar Rückzahlung äh, ursprünglich hm. festgelegt. Das äh, Gericht ging dann noch ein bisschen runter damit und zwar stellte es äh, zugunsten von George Harrison fest, äh, dass dieser Song ja äh, zu solch großem Erfolg äh, gekommen war, durch die Person George Harrison, eben durch seine Prominenz. Und so dann also 1,5 Millionen US-Dollar an Rückzahlung festgelegt. Äh, George Harrison hat das dann später lächelnd kommentiert und gesagt, das hätte ihm nichts ausgemacht, weil er hatte sowieso noch nichts von dem Geld gesehen. Das war alles noch bei den Companies, ja. äh, wie er sich ausdrückte. Also so wahrscheinlich auf dem Beatles-Konto, auf dem Apple-Konto. Das war ja damals, sein, damals äh. Ja. Äh, im Zuge der Trend der Band alles eingefroren, da kam ja keiner ran.
1: Wenn es ums Geld geht, dann wird es schmutzig. Äh, gucken wir uns mal noch ein paar andere Songs an. Ähm Wawa, wow. das ist ja so ja. ein Lied, eins der Lieder, auf dem er die ganze Beatles-Trennung verarbeitet, oder? Ja,
0: richtig, genau. Wawa heißt, ja, steht für Kopfschmerzen und selbige bereitet mir dieses Lied. Also das ist einer der für mich schrecklichsten Songs auf dem Album, Was, der mich echt? wirklich so anfährt, anbrüllt und wow, ich war, ja, 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 ganz genau. <lacht> Harrison hat das Lied übrigens geschrieben. Er hatte sich ja bei den Get Back Sessions im Januar '69 für eine Woche von den Beatles getrennt. Da war er irgendwo im Hotel untergetaucht. Und und dann hat er diesen Song geschrieben. Also es war eine ganz, ganz äh, intensive, unmittelbare der, der, Auseinandersetzung damit. Der muss so die Schnauze voll gehabt haben, dass
1: auch äh, Yoko Ono mal mit rumgemischt hat. Und die hat ja dann, die war ja auch im Studio und hat ihr Geschrei, was was dieses ja. Yoko Ono-Geschrei, mit dem ich auch überhaupt nichts anfangen kann. Und er hat dann einfach wirklich einen Kanal voll gehabt. Äh, und äh, Wawa, das steht ja auch für einen ähm, Gitarren-Effekt. Ja, hat hat ja Jimi Hendrix sehr gerne verwendet. Genau. Äh, hört man übrigens auch auf diesem Song, also auf Wawa, mhm. so ein bisschen im Hintergrund, äh, weil er eben während dieser Aufnahmesessions mit den Beatles gerne mit dem Wawa-Pedal rum experimentiert hat, ähm, hat er da irgendwie die Verknüpfung hergestellt mhm. zu äh, diesen enormen Kopfschmerzen, die er dann irgendwann hatte von diesen Sessions, weil eben alles so überladen war. Ja, es ist ein überladener Song, aber ich finde ihn echt spannend, weil das so eine ganz ungewöhnliche Akkordstruktur hat. Immer so ein Tonartwechsel, ich will jetzt nicht mhm. zu wissenschaftlich sein, aber es ist ja sehr, sehr spannend gemacht. Ich höre ihn eigentlich gerne. Aber ich stehe auf schrägen Kram.
0: Ja, er ist auch zu lang. Er geht, glaube ich, über sechs Minuten. Ich habe ihn vorhin noch mal gehört und er ist eigentlich nach drei Minuten durch ja. und denkst dir, jetzt wäre gut, aber dann geht er immer weiter.
1: Fünf Minuten, 35 habe ja. ich auf meiner okay, Liste stehen. Mhm. Ähm, nach Wawa kommt äh, einer meiner Lieblingssongs mhm. äh, auf der Platte, Isn't It a Pity. Mhm. Finde ich eine ganz, ganz tolle Ballade, die auch wirklich bloß er hätte schreiben können. Also das... das ist wahrscheinlich so in der gleichen Zeit entstanden wie wie damals Songs wie Something. Wir haben ja schon drüber geredet, das muss ja so irgendwann 66, 67 entstanden sein, oder? Äh,
0: ja, das kommt... Äh gut hin, ungefähr, ja. Apropos Something, wenn ich das noch anfügen darf, das war ja die erste Beatles Nummer eins einer George Harrison Komposition. Das war die doppelte A-Seite Come Together and Something, ja. die 69 ausgekoppelt wurde aus Abbey Road und Platz eins in Amerika erreichte. Und die erste Nummer eins von George Harrison, die kommentierte John Lennon damals lakonisch. Ja, das wird auch allmählich Zeit. Er arbeitet schließlich lange genug mit zwei gottverdammten Genies zusammen.
1: Mhm. Bescheiden. Einen weiteren tollen Song, der mhm. ja auch sehr bekannt ist, What is Life. Das ist ein typischer früh 70 er rock ne?
0: Ja, komischerweise, der steht auch auf meiner schwarzen Liste. Echt? Und äh, so wie Wawa und äh, What is Life kann ich vergleichsweise auch wenig mit äh, Anfang Kommt auch zu schrill, zu laut, zu bombastisch, zu überladen.
1: <lacht> und dabei wurde der schon entschlagt Und Phil Spector wollte, soweit ich weiß, eigentlich noch viel mehr Pomp. Ja, er hat viel mehr Instrumente dafür aufgenommen. Da hat George Harrison dann sein Veto eingelegt. da wollte das nicht. Und ich finde, so wie es in der Endabmischung klingt, passt alles im Song. ja Geiles Gitarrenriff, cooler Aufbau. Bläser sind immer geil in einem Rocksong. Ja, und der Chorus, der bleibt natürlich auch hängen. Aber es ist ja gut, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung ja. sind. Das ist ja auch mal erfrischend.
0: Für mich einer der schönsten Songs noch ist Hear Me, Lord. Das ist wirklich ein sanftes Lied. Und das ist inhaltlich auch angelehnt an My Sweet Lord. Also da geht es wiederum um die Suche nach Gott. Ja,
1: bin ich dann wiederum kein Fan von. Okay. Ich glaube, mein Favorit ist tatsächlich, es ist auch eine ganz sanfte Ballade, The Ballad of Sir Frankie Crisp. Mhm. Da geht es ja um den ursprünglichen Besitzer von George Harrisons großem Anwesen. Mhm. Kennst du die Geschichte?
0: Äh, mit Firepark. Äh, ja, dieses genau. barocke Anwesen, das er äh, 1970 äh, bezogen hat.
1: Genau, und wo er ja auch sehr viel gegärtnert hat und sich ja. dann ein Stück weit auch zurückgezogen hat. Und dieser Frankie Crisp, der muss wohl ziemlich äh, beliebter, einflussreicher Bürger der Stadt gewesen sein, irgendwann im 19. Jahrhundert. Aber halt auch ein ausgemachter Exzentriker. Also der hatte viele Schrullen. Und das macht sich wohl auch auf diesem Anwesen bemerkbar. Er war genau wie George Harrison ein begeisterter Gärtner und hatte da unter anderem einen alpinen Garten angelegt mit einer äh, sechs Meter hohen Nachbildung des Matterhorns. Ja, das ist eins dieser Dinge. Und der Song ist quasi eine Beschreibung dieses Hauses. Und das Ganze ist so aufgebaut, naja, ein bisschen wie, wie ein Filmdrehbuch, also sehr szenisch, eine interessante Art einen Songtext zu schreiben. Was mich aber am meisten am Song begeistert ist, äh, diese wunderschöne Gitarrenmelodie, die ist einfach traumhaft.
0: Das sollte man sagen, ein schlossartiges Anwesen, Firepark ist im 19. Yeah. Jahrhundert gebaut worden, so im Barockstil. Und ähm, ja, mit, ich weiß gar nicht wie viel Zimmern, glaube ich, über 60 Räume drin. Cheers, Für mich einer der weiteren Favoriten, Apple's Crafts. Yeah. Ähm, ja, setzt sich auch kritisch mit der Beatles-Geschichte auseinander. Äh, Apple, Scruffs, also in Anlehnung an die Beatles-Plattenfirma Apple, so wurden die beharrlichen, meist weiblichen Fans genannt, die äh, vor den Beatles-Studios, also entweder vor dem Apple-Studio in der Savile Row, England, oder eben vor der Abbey Road äh, immer standen und warteten, um irgendwie mit den Beatles ins Gespräch zu kommen. Scruffs ist, ist glaube ich, kein, kein Sehr schöner Ausdruck. Ja. Man könnte das also jetzt ganz boshaft übersetzt die Appelschlampen könnte man das, glaube ich, in dem Zusammenhang auch ja. bezeichnen, obwohl das natürlich sehr hart ist. Ja, übrigens zwei von den beharrlichen Mädchen sind ja auch auf einer Beatles-Aufnahme verewigt, nämlich in Across the Universe, der Urversion von John Lennon, 1968 aufgenommen und an einem Sonntag übrigens. Und da standen nicht ganz so viele Fans vor den Abbey Road Studios und da ist Paul McCartney dann rausgegangen und hat... Ein paar Mädels gefragt, wer von euch kann singen und äh, da sind dann zwei Mädels mit reingekommen ins äh, Abbey Road Studio und haben dann die Background-Harmonien von Across the Universe äh, gesungen. Ja, das waren also auch Apples Crafts, die da mitgewirkt haben.
1: Ich glaube, dieser Name ist sogar um, äh, auf, auf, auf dem Mist von George Harrison gewachsen. Ja. Ich meine, er ist Engländer gewesen und die sind ja von Natur aus sarkastisch und das kriegst du ja auch auf der Platte mit. Ja, so also gerade die ganzen Songs, die sich mit den Beatles auseinandersetzen, das ist schon oft ätzender Sarkasmus da drin. Ja? Demgegenüber stehen dann ja natürlich eben diese ganzen Songs, die mhm. äh, eher die Spiritualität äh, äh, im Mittelpunkt stellen. ist halt eine vielschichtige Persönlichkeit gewesen. Äh, wir sollten vielleicht mal noch Bob Dylan in dem Zusammenhang ja, erwähnen, ja weil äh, sein Einfluss ist ja auch sehr mhm. hörbar auf der Platte.
0: Ja, er hat, glaube ich, an drei Songs hat er mitgewirkt. und. Na, äh, ja, Ein Song ist ja direkt von ihm. Ein äh, Song If ist direkt von ihm. If Not For You ist,
1: äh, glaube ich, ich glaub 1970 auch rausgekommen, oder? Mhm. Auf irgendeinem Album von ihm. Richtig, ich glaube,
0: später nach. Ich, oder oder ich ich sogar glaube, später, äh, ja. Wings ja. Must Pass war äh, zuerst da. Okay. Äh, kein großer Unterschied zeitlich, ja. ein paar Wochen vielleicht.
1: Oder? Genau, ist auf jeden Fall eine typische Dillen-Komposition. Als ja. ich den Song das erste Mal gehört ich wusste nicht, dass es Dillen ist, ich dachte mir... Das ist doch Dylan <lacht> Er covert doch Dillen und so war es auch. Yeah. Äh, Auf dem <lacht> Opener, ähm, I'd have you anytime. Ja, da haben ja. sie zusammen äh, geschrieben.
0: Richtig, der ist auch sehr schön. Übrigens gefällt mir übrigens. Tolle Melodie und äh, Behind the Locked Door. Der yeah. Song beschäftigt sich äh, erstaunlicherweise mit Dylans Rückzug vom Showgeschäft nach seinem schweren Motorradunfall 1966, wo er ein paar Jahre nicht in der Öffentlichkeit auftauchte.
1: Er hat sich ja dann irgendwo im Staat New York, irgendwo in der ländlichen Gegend zurückgezogen und da immer nur so ein paar Demo-Tapes mal aufgenommen.
0: Ja, aber also, Erstaunlich, dass dieses Thema auf einem George
1: Harrison Album auftaucht. Naja, die waren ja wohl ziemlich gut befreundet. Also die hatten sich, als die Beatles... Äh, in Kontakt getreten sind. Irgendwann in den 60ern mit Bob Dylan haben die sich sehr gut angefreundet.
0: Das ist richtig. Dylan hat dem Beatles auch gezeigt, wie man kifft. Das hat er ihnen beigebracht.
1: Ja, ist auch eine <lacht> Kernkompetenz für viele Musiker ja. der 60er. <lacht> Und die waren ja eigentlich bis an sein Lebensende miteinander befreundet. Ja, ja natürlich. Travis Wilbury genau. ist dann später noch... Äh, in äh, den 80ern. Genau, Ende der 80er. Ja, ähm, wusstest du übrigens, dass äh, auf All Things Must Past Phil Collins zu hören ist? Nein. Oder vielleicht zu hören gewesen wäre, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, den kannte ja damals noch keine Sau. 1970 hatte der noch nicht mal bei Genesis gespielt. Ich glaube, der ist erst äh, später, ein, also ja. 1970, glaube ich, eingestiegen oder 71. Aber der hat Congas für den Song All Things Must Pass gespielt. Oder nee, ich glaube sogar The Art of Dying.
0: Mhm.
1: Bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls hat Phil Spector in 90 Minuten am Stück Congas einspielen lassen. Und seine Hände haben zum Schluss geblutet und sie haben die Conkers dann einfach nicht mit reingenommen in den Ach, Song. Sie ja, haben es einfach klar. rausgemischt. Mhm. Und er muss total enttäuscht gewesen sein. Er hat ja. sich die Platte gekauft und hatte gehofft, dass in den Credits erwähnt wird, Nix, <lacht> nix.
0: Aber wo wir schon mal dabei sind, außer Phil Collins, die bekanntesten Namen, die mitgewirkt haben. Ja. Also Dylan haben wir gerade genannt. Eric Clapton natürlich, äh, der gute Freund äh, von George Harrison, der ihm später dann auch die Frau abgeluchst hat. Mhm. Patty Boyd. Dann Klaus Vormann, der Bassist, äh, bekannt, also Beatles-Freund aus Hamburger Tagen und ähm, lange Jahre mitwirken dabei. Manfred Mann in der Band. Dann Ringo Starr. Ähm, Alan White, das ist der Drummer der Plastic Ono-Band und Spätere Drummer der Gruppe Yes, ja, genau, der war ja. auch äh, zugegen. Dann Ginger Baker kennen wir von Cream und äh, Billy Preston, natürlich ja. der Keyboarder. Session Keyboarder, äh, ja. Ja, so die Allzweckwaffe, die musikalische Allzweckwaffe, der ja schon bei den Get Back Sessions der Beatles auch mitgewirkt hat und die hitzige Atmosphäre ein bisschen durch seine Anwesenheit geschlichtet hat. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, ein paar Musiker von Badfinger waren auch mit ja. am Start, oder?
0: Tom Evans hat äh, ja. mitgemacht, glaube ich, der Bassist. Die waren ja auch bei Apple unter Vertrag,
1: soweit ich weiß. Sie,
0: sie ja. wurden äh, als Nachwuchsband, also Apple hatte sich ja für die Förderung des Nachwuchses äh, stark gemacht und, äh, genau, und da im Zuge dessen haben sie auch äh, Badfinger einen Vertrag äh, verschafft.
1: Wusstest du übrigens, dass bei diesen Sessions zu All Things Must Pass äh, Derek and the Dominos entstanden sind?
0: Äh, ja, davon habe ich wahr gehört. Alle
1: Musiker von Derek and the Dominos waren auch daran beteiligt und, und äh, allen voran natürlich Clapton, das bekannteste mhm. Name. Und die haben dann danach äh, mit Songs wie Layla äh, auch von sich hören lassen. <lacht> Muss eine interessante Aufnahmeatmosphäre gewesen sein. Es gibt ja auch ja. Äh, diese Outtakes, äh, teilweise so zehn Minuten Jam Sessions auf einem mhm. Blues-Standard. Ähm, ich habe das Gefühl, die hatten schon ziemlich viel Spaß, oder? Im Studio.
0: Ja, das dokumentiert ja auch die die letzte Platte. Also genau genommen ist All Things Must Pass ja eigentlich ein Studio-Doppelalbum. Mhm. Die letzte LP besteht aus einer Jam-Session unter Live-Bedingungen eingespielt. Gefällt mir persönlich nicht so sehr. Also jetzt vom musikalisch-ästhetischen her, aber so ein Dokument über die Entstehung ja. dieser LP auch
1: ja diese diese wie heißt dieser Geburtstagssong ist Johnny's, It's Johnny's Birthday.
0: Birthday zum 30. <lacht> Geburtstag von John Lennon damals äh, im Oktober 1970
1: Aber ja das ist so eine schön schräge Nummer das muss ja. man eigentlich mit zur Melodie Platte.
0: von Congratulations äh, Cliff Richard ja mit vielen äh, Spielereien technischen ja. Spielereien da wird das Tempo verzögert beschleunigt und wieder zurückgenommen etc ja,
1: die hatten da einfach mal ein bisschen Spaß im Studio warum nicht wie ist denn die Platte damals eigentlich angekommen
0: sehr gut. Also, yeah. es war äh, George Harrisons kommerziellstes Album. Und ähm, ein Erfolg, den er ansatzweise vielleicht mit Cloud9 später nochmal erreicht hat. Das sehr erfolgreiche Comeback-Album 1987. Aber All Things Must Pass bleibt äh, übertroffen und ähm, ist in den USA für sechs Millionen Verkäufe. Und das ist, wir reden von einem Dreifach-Album, ja. das muss man hier unterstreichen an der Stelle. Das war auch nicht billig und für jedermann erschwinglich. Ist also für sechs Millionen Verkäufe dann mit Platin dekoriert worden.
1: Er hat sich ja danach, er hat dann noch Platten veröffentlicht, ähm, ja. äh, The Concert for Bangladesh sollte man vielleicht auch noch erwähnen, auch noch ein großer Meilenstein seiner Karriere, aber es ist dann halt immer ruhiger um ihn geworden, er hat ja. sich dann halt eigentlich auch immer mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, das ja. ist
0: richtig, er hat ja ein eigenes Plattenlabel dann gegründet, Dark Horse Records. Ja. Und ähm, ja, aber allmählich haben die Erfolge abgenommen. und ähm, ich glaube, Mitte er der 70er, aber auch
1: gar nicht mehr so richtig, oder?
0: So richtig, glaube ich, auch nicht mehr. Nee, er hat dann später auch Probleme mit seiner Stimme gekriegt. Also sie war zwischendurch, wenn man sich Aufnahmen von 73, 74 anhört, da war sie fast weg äh, zwischendurch. Da hat er eine Pause gemacht und dann, dann hat er auch... Schwierigkeiten beim Vertrieb gehabt, weil, mhm. weil seine Verkäufer eigentlich nicht mehr so gezündet haben. Dann gab es noch so ein kleines Comeback-Album mit äh, Somewhere in England und der hit -Single All Those Years Ago ja. zum Tode von John Lennon umgetextet. Ursprünglich sollte Wingo Starr den Titel singen 1981, aber George Harrison hat dann einen äh, John-Lennon-Gedenksong daraus gemacht, unter Beteiligung von Wingo Starr und von äh, Paul und Linda McCartney. Das ja. war die Erste Aufnahme nach ähm, dem Tod von John Lennon, wo äh, die drei noch lebenden Beatles wieder gemeinsam gespielt haben, auch wenn sie nicht gleichzeitig im Studio ja, waren.
1: Ja, 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 Naja, aber ich habe das Gefühl, dass er es das einfach nicht mal drauf angelegt hat. Also ich hatte ja auch nicht das Gefühl, dass er es den Leuten unbedingt beweisen muss. Klar, ja. Cloud9 war nochmal so, mhm. so ein großes Ding, aber danach hat er ja dann, ich glaube, seinen letzten öffentlichen Auftritt, hatte er da irgendwann in den 90ern.
0: Ja, das ist richtig. Er hat da zwischendurch auch gar keine Musik gemacht. Er hat sechs Jahre Pause gemacht und da hast du schon, wir haben schon über seine Gärtnerei gesprochen. Ja. Da hat er sich als Hobbygärtner betätigt, hat sich um seine Gartenzwerge gekümmert, in, die auch auf einigen äh, Covers äh, zu sehen sind. Ja, und, auf Christmas uh, ist uh, ja, ja, vier genau. Stück
1: drauf. Richtig. Wo es ja auch heißt, dass es ein Querverweis auf die Beatles ist. Uh, ja, ich weiß natürlich. nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Angeblich, ja. Hm. Ja, aber das finde ich so sympathisch an schon Travis, dass hm. er halt einfach dann gesagt hat, okay, Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Musik, ich mache jetzt irgendwas anderes.
0: Ja und dann 2001 der Tod, äh, 1999 hat er noch unliebsame Schlagzeilen gemacht unfreiwilligerweise durch das Attentat auf ihn, als hm. da ein offenbar auch Verwirrter äh, Verwirrte, äh, in sein Anwesen einbrach und ihn äh, mit Messerstichen verletzte.
1: Ja, und dann ist er, an Lungenkrebs hat er gehabt. Ja, ja. Lungenkrebs. Oder nee, oder Hirntumor, hat er gestreut irgendwie oder sowas. Es hat
0: gestreut, er hatte Metastasen im Kopf, ja. glaube ich, ja.
1: Ja, wer weiß, ob er trotz allem <lacht> überhaupt eine Platte aufgenommen hätte. Also selbst wenn er jetzt noch am Leben wäre, wir mhm. wissen es nicht. <lacht> Wahrscheinlich wird er immer noch Gärtnern. 1001 Musikgeschichten Okay, äh, ganz durch sind wir noch nicht mit mir Jahr mhm. äh, 70. Wir sind bei unseren äh, Plattengeheimtipps. Lutz, was Ja,
0: äh, Barclay James Harvest. Die zweite LP, Once Again, ähm, erschien Anfang 71 schon, aber Ende 70 eben halt in der Endproduktion und ähm, fast ein 70er-Album Interessantes Werk, schönster Song darauf, Galadriel, sehr romantisch. Es geht alles in, in Richtung äh, Progressive Rock, die frühen ja. Aufnahmen von Barclay, James Harvest. Da haben wir oft Tempo- und Melodiewechsel und äh, dann war ja damals der originale Keyboarder Stuart Woolston Home, genannt Woolly Home, noch ja. mit dabei. Der hat ein paar Spielereien auf dem Melotron beigesteuert. Und äh, John Lees, der den schönsten Song auf der Platte Galadriel äh, geschrieben hat, dort. Äh, auf der Gitarre von John Lennon spielen, mm. die in den Abbey Road Studios herumstand. Das war so eine alte Session-Gitarre, da hat er drauf gespielt und hat dann später auch 1990 ein Lied darüber gemacht. John Lennons Gitar, ein sehr, sehr <lacht> bewegender Song.
1: <lacht> Weitere Meta-Ebene aufgemacht. Ja. Sehr interessant. Okay, äh, mein Geheimtipp ähm, ist On the Boards, das zweite Album von Taste. Taste war eine Blues-Rock-Band aus Irland. Rory Gallagher hat dort gespielt, der große Meistergitarrist. Und der ist im gleichen Jahr, soweit ich weiß, auch ausgestiegen und hat dann seine Solo-Karriere in Gang gesetzt. On the Boards jedenfalls ist eine sehr lebhafte Platte. Also Taste war eine echt coole Truppe. What's going on? Ist wahrscheinlich ihr bekanntester Track oder Eat My Words, auch ein schöner Titel. Das ist eben der typische Sound, den dann Rory Gallagher später etablieren sollte. Also schneller, energetischer, ehrlicher Bodenständiger Bluesrock immer wieder gespickt mit so kleinen Folk- und Jazz-Elementen. Ja, also nicht nur irgendeine rupplige Truppe, sondern wirklich versierte Musiker. Taste on the boards. Okay, lieber Lutz, äh, waren sehr ja viele Geschichten. Ja. Das waren noch mehr als 1000 eine Geschichten.
0: Wir <lacht> hätten noch weitermachen können.
1: Definitiv. Äh, Beatles, George Harrison, da kannst du eigentlich gar nicht äh, genug erzählen. Aber wir belassen es erstmal dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für deine Expertise, lieber Lutz. Sehr gerne, danke. Bleibt alles schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss.